Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí, Cyber World Defense Team. Eh, la doctora Culbero no se encuentra con nosotros hoy. Ella está viajando ahora mismo para Puerto Rico. Pero estoy yo, ¿verdad? El santo nos confunde el pánico. El tema de hoy es ¿Qué Google sabe de ti? Y tenemos como invitado especial a Marcel Selvoni, que es ingeniero en redes, y a Sergio Quiñones, que es especialista en seguridad, en filtrar información y, y redes. Este, Marcel, eh, Axel, si quieren decir algo, ¿verdad? La gente que nos está escuchando, sintonizando ahora mismo. Nada, buenas tardes. Este, estamos aquí hoy para hablar un tema creo que es bueno para todos. Y es que, ¿qué sabe Google de ti? Pues buenas tardes, mi nombre es Marcel. Gracias por la invitación, primero que todo. Y sí, el tema me parece interesante porque lo que se va a hablar hoy, mucha gente no lo sabe. Sin embargo, todo el mundo utiliza Google de una, for de una forma u otra y creo que es bueno que lo que se vaya a tocar aquí hoy pues que le llegue al mayor público posible para... Sí, para eh, eh, claro, o sea, Google ahora mismo es uno de los gigantes de la, de la tecnología. Google ¿verdad? funciona con todo tipo de cosas. O vamos a explicar un poquito más a fondo de qué es Google y cómo funciona. este, Porque mucha gente piensa que Google es una compañía, pero Google es subsidiaria de Alphabet. Y es mucho más allá que una compañía. Y es mucho más allá que una compañía, es correcto. ¿sabes? Y ellos funcionan con todo dispositivo ¿verdad? en la red, eh, todo ellos, ellos pro, pro cloud, todo ese tipo de cosas, este, es lo que es Google. So, yo tengo aquí, ¿verdad? Que Google usa, tiene muchos productos. Tiene Gmail, tiene Drive, tiene Maps, tiene con los Google Contacts, tiene Google Plus ahora, yo creo que se va a cejar pronto, pero está por ahí. Este, Google hace de todo. Y eso es un tema, ¿verdad? Porque con todas esas aplicaciones, ¿qué Google recolecta de todas esas aplicaciones? Google ¿Qué tú quiere cubrir todas las bases de todo lo que está ahora mismo trending. Pues Google quiere entrar de alguna forma u otra. Sí, Porque, eh, vamos, vamos a partir de, de una premisa bien, bien sencilla. Y es que, ¿qué no sabe Google de ti? Es, es correcto. Vamos, vamos a pensar en esos términos de cuán, cuán, cuán complicado lo hacemos, ¿verdad? Hablando de cuánto sabe, yo creo que hoy en día, ¿qué no sabe de ti? Eh, Google no es simplemente, lo primero que te viene a la mente es que eso es un search engine, ¿verdad? Un Correcto. motor de búsqueda, entonces yo busco la información y es el mejor porque encuentro todo. Eh, pero es mucho más allá. no Aunque hoy no vamos a hablar aquí de Facebook literalmente, y Facebook es una cosa un poco, ¿verdad? Eh, diferente en muchos términos, el... Google es competencia de Facebook y Facebook es competencia de Google en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ellos quieren de ti, ¿qué? Su información. información claro. Su información. La consiguen de maneras diferentes y maneras muy parecidas. Este, Google falló fuertemente con su plataforma de Google Plus, que era la competencia de Facebook, pero... Facebook Killer. Sí, sí. pero no, no deja de ser eh, posiblemente el lugar donde más información suya y de donde más surjan todos esos anuncios que usted recibe. Exacto. Este, o sea que Google es un ambiente, como yo lo veo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar aquí utilizando mayormente la idea de que usted utilice teléfonos Android y no solo la computadora, 
no tanto teléfonos de, de Apple, los iPhone, pero tenemos que también partir de la misma premisa de que iPhone sabe, Apple sabe mucho de usted porque usan los mismos mecanismos. Este, cuando estábamos offline discutimos un poquito de que si usted utiliza en su iPhone ambas, ambas plataformas, todo lo que sea ¿verdad? su Apple ID y todo lo que sea Gmail y ese ambiente, pues está repartiendo su información en varias plataformas a la misma vez. Sí, sí. Cuando hablamos aquí de Google no estamos enfocándonos en que Google existe solamente en Android. Uh -huh. no, no, Google está en todas partes, Google está en todas las plataformas, todo sistema operativo, tú tienes acceso a Google de una forma u otra a sus productos, o sea que lo que acapara Google de nosotros es bastante extenso. Y la, muchas personas piensan que, ¿verdad? Porque Google sea gratuito, claro. ellos no reciben algo a cambio. Claro. Entonces eso es algo como que, sí, no, Google es gratis, tú buscas cualquier cosa en Google, pero la gente no se fija en, lo, en, lo, en los ads que te salen. Entonces, esa customización, porque ese, porque esos search que aparecen tan customizados a lo que uh -huh. yo estoy buscando y cómo ellos Mira saben qué eso. Yo que estaba buscando sobre esto y de momento me aparece. Sí. Ajá, o sea, estamos hablando de aquí de, de vacuum y de momento, pa, vacuum, a un de vacuum y tú te quedas, pero es que si yo, yo ni lo escribí. Oye, no queremos ser aquí los más malos del mundo, pero. Que Google lo que quiere es venderte anuncios. No hay más nada que buscar. Exacto. La idea de Google es venderte anuncios. Yo te voy a ofrecer algo gratis, fabuloso, buenísimo. Sí, Vamos a quitarle esa parte. Pero lo que quiero es venderte anuncios, punto. Venderte anuncios y los vas a ver de mil formas en tu celular, en tu computadora. Y eventualmente en el futuro, en el futuro, hoy en día, llegue usted con su, con su location prendido a Riondo en Bayamón. Y al segundo le va a salir a usted un anuncio del directorio del de molde Río Hondo. ¿Sí? Y pégese a uno de los fast food o uno de los restaurantes allí en esa área o en cualquier eh, molde de este país. ¿Sí? O, o si come. Y le va a salir el anuncio. Claro, o si le va a salir si el anuncio. Comiendo, te dice, mira, este, estás allí, dale un five star review o directo review. Y Google Maps te pregunta, ¿cómo te fue en Yo, tal lugar? Uh -huh. Ese tipo de cosas. Estás buscando dónde comer. De momento está en Río Hondo, Plaza Río Hondo en Bayamón. Claro. Entonces te empiezan a salir locales alrededor o en Río Hondo para comer. Sí, o si, o si, o si, va, o si, va, si va, es que frecuenta ese lugar, te dice, mira, está abierto. Sí. Y, alterar, y eso no son los rusos, ni el gobierno de Estados Unidos sí, que tiene un, un satélite encima suyo. No, no. <risa> eso es su amigo Google, que usted le dio esa información y usted le dio acceso a su celular, diciendo, pues mira, esta es mi localización. Sí. Este, al final del día, lo que quieren es venderte anuncios, saber lo que te gusta... Lo mismo hace Facebook, lo mismo hace Twitter, lo mismo hace Instagram, lo mismo hace Apple. Todos hacen lo mismo. Son compañías de, en buen español, advertising, ¿verdad? Uh -huh. De venta de promoción, anuncios, ese tipo de cosas. Inclusive tú como dueño de negocio, tú dices, mira, vamos a anunciarnos por Google. So, uh -huh. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, o sea, uno piensa que claro, la mejor manera de anunciarse claro. igual que Facebook. Claro. O sea, que... La mejor plataforma para anunciar, anunciarte es esa. O sea, y, uno, y, y, por uno, y no por unos costos extravagantes tampoco. O sea, son unos costos bastante ¿verdad? entendibles para... Para lo que sí. esté... Pues, la verdad, tu enfoque. Tu enfoque. So, uno de los lados de, de las preocupaciones que nos han escrito, que sé yo, el concepto de la huella digital, si Google obtiene esa información, si esa, esa información se, se, se mueve por ahí, que ellos hacen con esa información. Pues yo ¿verdad? hice una investigación sobre esto y una huella digital, ¿verdad? La gente piensa como que, ah, sí, el dedo sí, y sí. eso es seguro uh -huh. porque es mi dedo y eso no lo tiene nadie. Este... Pero eso... Y es diferente para cada persona. No, no todas las huellas digitales son, son iguales. Eh, pero esa, esa información nunca sale del dispositivo. O sea, ellos, ellos entienden Apple. Sin embargo, Apple cifra la, 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 la información que contiene tu huella digital, pero ellos no la... No, tienen, no hay necesidad de llevarla a otro lugar. 
Pensaría que... uno que es así, ¿verdad? Ah, exacto, uh -huh. eso es en papel. Es la ¿verdad? idea original y lo que te prometen. En papel, eso es lo que hay. Mira, vamos, vamos a decir algo de lo, de lo algo bueno que tiene Google y estas compañías grandes. Nuevamente, cuando estamos fuera del aire, lo discutimos. Este, son compañías grandes con mucho dinero que tienen la capacidad de tener los mejores sistemas de seguridad que usted pueda pensar. No tengo ninguna duda que los tienen. El problema que yo, lo, que yo veo y que lo ve la mayoría de la gente es que son tan grandes que tú no sabes cuándo o se perdió una data o simplemente los lo hackearon, como decimos en buen español, eh, si hackearon un pequeño grupo de usuarios, es bien difícil para estas compañías saber qué pasó. Y en ese caso de la huella digital que entra ya y está cifrada y todo este tipo de cosas. Pero uno no sabe si hay un empleado de Google, un contratista que tenga ganas de hacer algún daño o utilizar eso de alguna manera. Es bien difícil saberlo. No estamos diciendo ahora, mire, lleve el teléfono ahí, tíralo por un risco y destruyalo. No, claro, ah, porque exacto, mira, eh. como estamos diciendo una cosa... Eh, esto es una chulería. Claro, Todo lo que Google claro, hace por ti es una claro, chulería claro. Y, la, y los beneficios que tiene. Lo que pasa es que la gente no conoce el otro lado de la moneda. Uh -huh. La gente no conoce que esos beneficios están atados a posibles problemas de seguridad para tu persona. Porque Google está obteniendo datos tuyos de distintas sí. plataformas. O sea que... Mire, vamos a darle una idea de lo que, de lo que tiene... De lo que tiene Google sobre usted, sencillo, por encimita. Como le dije a los muchachos aquí, pues yo hice el ejercicio conmigo. No voy a discutir las cosas, no me voy a tirar al medio de esa manera. Pero, pero sí le voy a decir que active cositas que siempre tengo desactivadas, ¿verdad? Simplemente para poder tener esa idea más clara de lo que se ve. Y no puedo evitar, es imposible evitar que ellos tengan información suya. Aún saliendo de la plataforma hoy en día aún utilizando los mecanismos que usted tenga dizque, para borrar su información ahí, eso va a quedar en algún lugar. ¿okay? Pero básico, cuando usted a, a, a crea una cuenta de, de Gmail en, o de la plataforma de Google en general, ya ellos van a saber su información básica como su nombre, uh -huh. dónde vive, su edad, su fecha de nacimiento, su número de teléfono directamente, todos sus contactos. Créame, si usted utiliza a, a Google como su fuente de backup para contactos, ellos tienen acceso a todos sus contactos. Ellos saben ya con quién te relacionas, sabes cuál es uh -huh. tu círculo personal, profesional. Sí. ¿Saben Más todo? allá, saben qué aplicaciones usas, cuándo las usas, cuántas veces las accesaste ese día, qué subiste a ellas, y si usted utiliza la plataforma en todo su esplendor, pues allá arriba están sus fotos. Digo allá arriba refiriéndome a, 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 uh -huh. a donde guardan la data, en la nube, en sus data centers. Eh, no estamos diciendo que no está segura su data. Puede haber unos niveles de seguridad muy altos. ¿Por qué? Porque tienen los medios para hacerlo. Claro, nada es perfecto. Uh -huh. Hubo un caso hace poco de Facebook que le hicieron un robo de, de cuentas y que... 50 millones de cuentas fueron accesadas. Nunca han dado claro cuánta información sí. se fue. Tú puedes averiguar si fuiste afectado o no. Yo te dieron una, una herramienta para eso. Eh, pero dentro del mundo de Facebook, 50 millones de cuentas parece ser poco cuando usted pasa de un billón de, de, de cuentas, ¿verdad? Así que nunca vamos a saber cuándo se enteraron, cuánto tiempo tomó, ni siquiera qué información verdaderamente obtuvieron ahí. Eh, pero los mecanismos son en esencia... Tienen ciertos niveles de seguridad. No voy a decir que son 100% confiables, pero es lo mejor que tenemos hoy en día. 
Me Seguro. parece que, que eh, es así. Mucha como tú dices, como tú bien dices, muchas personas se creen porque, porque es Google. Y te digo más, Google ahora mismo debe estar siendo atacado por un chamaquito, un grupito. Todos los días. Ahora, día, mismo, ahora, ahora mismo, todos los días, hay alguien sentado en la computadora tirándole ataques a Google, a ver si alguien cae. Y es el nivel de, ¿verdad? de resilience que ellos tengan contra ese tipo de ataques y todo ese tipo de cosas. Este, yo te apuesto que en, en, en sistemas técnicos ellos deben estar top notch. Pero vamos a lo mismo, como él dijo ahorita. Eh, un empleado, que, ¿verdad? un disgruntal employee que tuvo una, alguna cosa, aunque la cultura de Google sea pro, pro empleado, toda esa cosa, uh -huh. eh, tú nunca sabes la vida personal de uno y dice, mira, yo tengo información de todo el mundo aquí ahora mismo, yo lo voy a soltar y que se fastidie todo. Y tiene la reputación. Pero, ¿verdad? Nunca ha pasado, pero... Puede pasar. Que uno sepa. Que uno sepa, bueno, que uno sepa, es correcto, exacto. Claro. En todos los lugares va, hay, va hay gente que son buenas y gente que son malas. ¿Sí? Gente con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Usted nunca va a saber ese, ese detalle. Pero, hace como dos años atrás, me puedo equivocar, si alguno de ustedes sabe la fecha, me corrige. Google estableció un, una herramienta para ayudar a entender qué era lo que ellos, qué información tenían sobre usted. Y uh -huh. es un tool dentro de su cuenta de Gmail, de, de Gmail, digo Gmail porque es la forma más fácil de referirse, pero dentro de su ambiente de Google, que usted creo que usted accesa a su cuenta, que se llama My Activity. Usted va a su account settings y hay un área que dice My Activity. Y ahí es donde usted se asusta. No, 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 no es eso. <risa> usted se da cuenta cuántas cosas está compartiendo. Yo siempre me sorprendo porque uno usa estos sistemas como que libremente. Sí. Entonces, cuando entras... Ahí no te... le da la sí, sí, total oye, bajaste un juego y lo asoció a tu cuenta de Gmail y cuando vienes a ver, está ahí. Esa gente que te, que te regalaron el juego, no te regalan el juego para que tú juegues nada más, es para que, obtener tu información. Y cuando tú le diste yes, tú aceptaste que ellos tuvieran tu número de teléfono, tu dirección de email, tu dirección física probablemente... Bueno. Tus gustos, porque Google se los vende a esta gente del juego. Y entonces te envían... Mira, a esta persona le gustan las cosas azules. Y si tú estás jugando un juego... Yo no juego Fortnite, pero está muy famoso, ¿verdad? <risa> pero si usted juega Fortnite y usted es un tipo que le gustan las cosas azules, probablemente Google le vendió esa información a la gente de Fortnite. Y te salen los uniformes sí, azules, azules constantemente. Y ya, te, ya, está, ya está vayas a comprar. Miren, hay un concepto para que usted... Viejo. Aquí yo soy el más viejo de este grupo, yo creo. Este... En, la, en los 80 se hablaba mucho de lo que era payola, en uh -huh. donde las casas disqueras pagaban por... Shh, déjame decir esta cosa. Decían uh -huh. que pagaban para que pusieran la música de muchas veces, persona. ¿verdad? De algún artista. Y a veces usted escuchaba una canción, cuando esto no había internet, no había nada de estas cosas. Usted vivía de la televisión y de la radio. Este, escuchaba una canción una vez, no le gustaba la canción. Pero si en el mismo día se la pusieron 20 veces y al otro día de nuevo, usted terminaba gustándole la canción... Sí. Es lo mismo que pasa con todos los anuncios que usted recibe. Quizás hoy no te interesó, pero lo volviste a ver mañana. Te apareció una linterna que tiene siete funciones, 4.99 en China. ¡Ah! Me voy a comprar esa porquería. Al otro día te volvió a salir. Al otro día te sale y dice, oye, ¿tiene esto en Niedern? Al otro día te, se fue la luz, te salió el anuncio y te dice, ¡Ah, rayo, yo necesito eso! Y la mandaste a comprar. Sí, la y la recibiste al mes y era una porquería o era bueno independientemente. Sí, y... Pero te vendieron el producto. Mucha gente se pregunta, pero... Yo no entiendo todavía cómo es que Google genera dinero conmigo. Y yo, mira, por cada búsqueda que uno hace, cada clic que uno hace, en cualquiera de sus productos, ya ellos generan dinero. ¿Cómo? Esto es sencillo, un ejemplo. Supongamos que yo vivo en Guaynabo. Hice búsqueda de libros de misterio. 
Entonces, pero me gusta este autor específico. Entonces, de momento viene este autor que escribe libros de misterio, pone un ad de paga Google para que anuncie tu libro nuevo. Pues viene Google y dice, espérate, yo tengo estas personas que hicieron búsqueda de temas de libros de misterio, les gusta el autor, pues déjame empezar a mostrarle anuncios a ese tipo de personas, a ese público específico, déjame empezar a mostrarle estos anuncios. ¿Qué hace la persona? De momento estoy aquí en Facebook mirando y de momento, adiós, mira, eh, un libro X que salió de misterio, déjame ver. Ok, déjame comprarlo. Ya, automáticamente ya, ya. te ganaron la, la, la batalla. Le diste clic al ad, claro. así que Google cobró. Claro. Le diste clic, cobraste, compraste el libro, el autor. Y, y de una vez fuiste y le diste like a la página de Facebook. O sea, Facebook salió ganando eh, tanto. Exacto, también. Sí, sí, claro. mundo, o sea, se coge por ahí, por todos lados. ¿Te gustó el producto? Además, seguirlo en todas las redes sociales para ver qué es lo, para estar en lo último ahí a la... El, el, uno de los ejemplos más grandes que usted ve hoy en día de esto, odiado por la mayoría de la gente, es lo que está pasando con YouTube. En YouTube, sí. antes... Te entraba y veía una cintilla de anuncio. Hoy en día en YouTube le sale un anuncio en medio del video y le dicen en cinco segundos puedes volver a tu video. Constantemente, ¿verdad? Usualmente esos videos son asociados a sus gustos o a su área de, de a su localización, ¿verdad? ¿verdad? Mucho anuncio de cosas de Puerto Rico, aquí, este, mucho anuncio de sus gustos. Que te sorprenden que estén ahí, pero están ahí. Claro, están basados en ti. Uh -huh. No puedes tener al lado a, a, a tu esposa. Eh, y ella está viendo algo en YouTube, el mismo video, y le sale otro anuncio, no el tuyo. Exacto. Le sale otro, está dirigido a ti. Este, hay campañas, maybe, que son este, dirigidas a todo el mundo, y campañas, qué sé yo, de turismo o lo que sea, algo grande, pues le sale a todo el mundo el mismo, el mismo anuncio, pero básicamente está basado en tus gustos. ¿Cómo ellos lo saben? Busque My Activity en su cuenta de Gmail. Y uh -huh. se va a dar cuenta que tiene distintos renglones de, 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 de las aplicaciones que usted tiene que están asociadas a su cuenta de Gmail hasta su historial de búsqueda en YouTube. ¿Ok? Hasta usted estaba buscando antes cómo hacer bomba, sabe que está ahí. No se equivoque. Su historial está ahí. Bórrelo. Yo estoy seguro que Google lo va a dejar guardar en algún lugar. Uh -huh. ¿Ok? Eh, si usted buscó cómo hacer este... Bizcochos que sepan malos para regalárselo a alguien que usted odia, pues sabe que está ahí. Alguien, si, si alguien se mete a su activity, a My Activity, a esa aplicación dentro de su ambiente de Gmail, de Google, van a saber todo lo que usted hizo. Así que usted tiene que hacer esa, ese análisis. No, y la o, cosa es que no, no en ese dispositivo. En todos los dispositivos que tú, tú pusiste la cuenta, ahí está. Seguro. Y te dicen qué dispositivo tú lo buscaste. Te lo dice dispositivo a dispositivo, con el nombre del dispositivo. Eh... Como el tiempo no es tanto, ¿verdad? Tenemos que ir sobre muchos temas con, con relación a, a, a Google. Hay uno bien importante que queremos que, que lo tengan claro. Sí, yo uso, estoy usando mi ejemplo. No se lo voy a enseñar lógicamente, pero mi ejemplo. Eh, si usted busca la parte dentro de My Activity que tiene que ver con la localización suya, usted tiene la oportunidad de filtrarlo por días, meses, el año. Pues yo hice una búsqueda sobre este año nada más. Y te sale un mapa lo más bonito del mundo, mapa chévere, con todas las localizaciones que usted ha estado mientras estuvo su location del celular prendido o uh -huh. cuando usó su Google Maps o su Waze. Que Waze, déjenme decirle que pertenece a Google. Uh -huh. ¿Okay? Si usted piensa que está usando Waze y se, se evitó a Google Maps, se equivocó. 
Ahí ellos son los dueños. Todas las localizaciones que yo haya visitado este año, ya fueran aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde quiera que usted esté y lo utilizó, van a estar ahí, van a estar marcadas. Si usted, si esto cae en manos, en las manos equivocadas, no es que uno sea uh -huh. un delincuente, un gánster, un espía, pero las manos que usted no quiere que caigan, van a saber dónde usted estuvo. Si usted acerca ese mapa y busca Puerto Rico, porque cuando yo vi a Puerto Rico, lo que se vieron puntos rojos gigantes, Claro, porque donde quiera que he viajado en Puerto Rico y yo me paso por toda la isla, pues eh, todos esos puntos están marcados. Cuando usted lo acerca, pues, lógicamente el área donde más voy a tener es el área donde resido, el área donde trabajo mayormente. Pero están todos y cada uno de esos otros puntos donde usted puso lo, los mapas o tenía su localización. No estaba usando los mapas a veces, mm -hmm. pero su location estaba aprendido y llegó a... Plaza Caribe, que se llama el mall en, en, en Ponce. En Ponce, Plaza Caribe. Ya está Plaza Caribe esa y de momento hay un restaurante allí y tiene, tiene un sistema que la doctora Curbelo, nuestra amiga, le, le gusta mucho ese que, tema. Que, que está sintonizando sí, ahora mismo. debe estar sintonizando. Un saludo a ella. Este, eh, este, ella está trabajando mucho con, con, con este, esta cuestión de que cuando usted llegue a un lugar... Los beacons. Los beacons, pues usted llega a un lugar con un beacon. Ese es otro, otro programa, ¿verdad? Pues ya identifica que usted está allí y le manda los anuncios. Pues yo llego allí y a través de ese location me avisó que estaba ponderosa o lo que sea allí, el restaurante que fuera. Me preguntó si me gustó la comida, si comí o no, pero quedó marcado dentro de mis localidades que visité, ¿ok? Sí, y la cosa de esto es que, por ejemplo, como tú indicas, yo entro a la página de Google, veo esa historial y mucha gente lo dice, mira qué chévere. Estoy viendo dónde, mira, dónde yo estaba, mira dónde sin, estuve. Sin malicia, sin malicia. Sin malicia. Pero cuando tú vienes a ver, Google ya sabe dónde fuiste, a la misma vez sabe qué buscaste, a la misma vez sabe qué video viste, sabes quién, sabe quién es tu contacto, con quién hablas, con quién te rodeas, cuando vienes a ver... Ellos van armando las piezas de rompecabezas y ya tienen un perfil completo tuyo. Correcto. Eso es lo que ellos quieren. Inclusive en la parte de Activity que estaba haciendo Axel, este, yo estoy viendo ahora mismo de la de mis localidades. Y te hace un reporte. Te dice cuáles son tus tu viajes más, más claro. frecuentes. El historial de lo tienen activado. Lo puedes lo, ¿verdad? Para la gente que está escuchando y sintonizando, lo pueden desactivar. Sí. O sea, sí. Pero sabes que si lo desactivas, no puse el Google Maps y todo ese servicio. Eso es uno a la otra. No, y usted puede desactivar un montón de cosas en, en My Activity aquí con Google. Uh -huh. Y yo te advierto, mira, hay una cosa que usted tiene que entender. Mientras usted utilice la plataforma de Google, los anuncios le van a llegar como quiera. Sí. Usted no evita los anuncios jamás, porque de eso ellos viven. La única diferencia es que en vez de llegarle anuncios de computadoras como me llegan a mí, pues sí. me van a llegar anuncios de, de, de no carros. Yo no soy fan de los carros. Sí, ya no son claro. personalizados. Se van a enviar lo que haya para tu área. Oye, van a decir... Esto es Puerto Rico, los anuncios de Puerto Rico generales son estos y te los van a enviar porque ellos tienen que, tienen que cumplir con esa parte, ¿verdad? De, de vender sus de tirar sus anuncios a, a, al público. Si usted elimina estas cosas dentro de su My Activity, no quiere decir que no va a recibir anuncios. Lo único que no va a es, es recibir anuncios dirigidos a usted. Que eso es un, un, un arma de doble filo y un give or take, porque a veces usted quiere ver qué es lo que hay nuevo en el mercado, ¿verdad? Y que si te van a llegar como quiera, pues. Pero hay dentro de My Activity ciertas cosas que usted puede eliminar, eliminar temporariamente. Uh -huh. ¿Eh? Depende de lo que usted vaya a hacer. Y muy en especial, usted debe utilizar My Activity para mirar los apps que usted está accesando y que tienen 
están asociados a su cuenta de Gmail. ¿Por qué? Porque ahí es que usted se puede dar cuenta si hay apps que no están autorizados por usted ahí y le instalaron algo en su teléfono y usted no lo sabía. Si usted utiliza algo en su computadora o en el mismo teléfono que usted no lo usa hace cinco años, pero aún así siguen sacando data de usted. Eh, ahí es donde usted puede decir, oye, esto lo tengo que eliminar, esto lo tengo que sacar de aquí. Pero si no lo ve, pero, sabe que siempre va a estar ahí. te digo más, mucha gente ni siquiera sabe que eso existe. Yo dudaría mucho que la mayoría de las personas hayan entrado a, a Mad Activity uh -huh. o se den cuenta que cuando bajan una aplicación a su celular, un juego o la aplicación que sea, si en algún momento le dice, usted autoriza a obtener información de sus contactos o de esto o de lo otro, automáticamente está asociada a su cuenta, va a estar ahí y todo el tiempo que usted la use o no la use, toda esa información va a estar siendo accesada por estas compañías, que no siempre es Google. Tenga sí, claro no. que Google le vende a Third Parties. Exacto. ¿Y sí. eso, eso está hablando Marcel? Sí, sí, ahorita antes de irnos al aire estamos hablando de eso. Yo me acuerdo una vez con un, la plataforma Android que yo estaba, le comenté a los muchachos, yo estaba instalando un app para... De flashlight, porque antes Android no tenía flashlight. Así que bueno, cuando estoy instalando que va, que me dice los permisos que necesita. Dice, necesitamos acceso a los contactos, necesitamos acceso a la cámara. La cámara tal vez para el flash, pero necesitamos acceso a, al micrófono. Y uno dice, espérate, ¿para qué el app necesita acceso a todo esto si lo que va es aprender flash para alumbrarme? Mm -hmm. Y la gente dice, qué chévere, tengo flashlight. Y lo dejan, lo permiten. Y cuando vienes a ver, no saben por qué su información está en todas partes. Sí. Hay y que se, ser bastante, beneficia... bastante malicioso con eso. Y, y esa información no solamente la está recibiendo el, el Play Store, la está recibiendo el creador de la aplicación también. O sea, uno sabe, uno sabe el, el, el tipo de... Claro, no hay límite a, a quién le llega. Exacto. ¿Okay? Mientras tú tengas y usted dio permiso, ellos lo van a vender a quien sea. Mira, yo tengo aplicaciones en el teléfono. Vamos a poner un ejemplo... Instagram. Instagram necesita acceso a tu micrófono, uh -huh. a tu cámara, uh -huh. para que funcione. Yo le tengo todo eso apagado. Te digo, el día que yo quiera hacer un post en Instagram, yo voy, le permito la cámara, le permito acceso a la galería de fotos, y ahí es que vengo y lo hago. Una digo, en, esos segundos, en esos segundos, Instagram puede hacer fiesta, pero... Yo, me, yo soy bastante paranoico con esto. Yo trato de tenerlo más, <risa> lo más cerrado posible. Y eso es una práctica que yo hago mucho. Obviamente no es conveniente, te toma más tiempo estar dando los accesos cada vez que uno va a utilizar la aplicación, pero... No, la cosa es que uno piensa que es muy tedioso, pero en verdad... Ustedes no lo van a ver, pero aquí en la computadora de él dice, don't panic. Vamos a, a decirle a Marcel que no... No, no, no paniqué, no paniqué. Se asuste tanto, pero sí, todos vivimos asustados. Sí. Lo que pasa es que es bien difícil usted salirse de estas plataformas. Uh -huh. Casi imposible hoy en día. Si usted hoy sale de todas estas plataformas, eh, mañana probablemente no va a poder ni pagar en, en una tarjeta o, sí. o algo, uh -huh. algo va a ocurrir que usted uh -huh. no va a poder funcionar. No, no vamos a, y no vamos a retroceder 20 años atrás. Sí, sí, y tampoco atrás, estamos ¿verdad? diciendo que no lo utilice. No, para nada. Exacto. Estamos so, diciendo que hay unos mecanismos que usted puede utilizar para cuidarse. Y volviendo nuevamente al My Activity y las cosas que se pueden ver ahí, si usted entra a My Activity y va a la parte donde trabaja con el browser, porque Google es email, es espacio, es distintas cosas, pero también es que un browser. Exacto. Es Google Chrome. 
Y cuando usted dice Chrome, recuerde que la palabra que con la que comienza es con Google, pertenece a Google y de la misma forma, usted no tiene ni que estar dentro de la plataforma de Gmail, pero usted utiliza Google Chrome y ahí van a empezar a poner cookies en su máquina. ¿Para qué? Para enviar anuncios donde los puedan poner relacionados a lo que usted busque. Pero dentro de My Activity, ¿qué usted va a ver? Su historial de visitas. Yo cuando imprimí esto... Ese día había ido al Nuevo Día. Este fue esta mañana. Este, eh, había, un, había un evento de, de algo científico para la isla. Aquí me lo menciona en mis propios papeles. Dice que accesé siete veces Gmail. Este, maybe esto fue en las últimas 24 horas, ese tipo de cosas. Eh, el historial es suyo, está ahí. Volvemos a lo mismo. Si, usted, si esto cae en las manos que usted no quiere que caigan, van a saber todo todo, todo lo que usted hizo en internet. Y tiene una idea de quién tú eres, de una persona, que sea una persona random de otro lugar, de que quizás tiene una idea general sabe de todo quién tú de eres. Sabe. sabe todo de ti. Este, dentro de My Activity hay otra parte que es bien, bien importante que siempre hay que mirar, que es la parte de los servicios de Google. Uh -huh. Y usted se va a sorprender, porque a veces no, no asocia el nombre, pero hay cientos y cientos de servicios que provee Google. Desde, lógicamente, el email hasta, usando ejemplos aquí, eh, el blogger, si usted entra o usa blogger de Google, pero no dice que ya Google, te lo venden como blogger. Uh -huh. El translate, el traductor de Google, eh, antes decía Google Translate, hoy no estoy uh -huh. seguro si simplemente dice translate. Sí, sí, okay. Y usted lo utiliza, ¿sabe qué? El Google Translate le va a ayudar mucho si usted necesita hablar con alguien que habla otro idioma, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí, hasta ahí está perfecto. Tremenda herramienta. Pero ¿sabe qué? Toda esa data que usted preguntó, habló y todo lo que le contestaron a través de la misma aplicación, ¿quién lo guarda? Google. Google. Ahí está. ¿Para qué uso? Pues para guardarle su información. Probablemente usted nunca la va a accesar, pero, o sea, pero ahí está no, guardada. Y, no, ¿no? y entiéndase que no es que Google tiene una lupa encima de uno ah, todo no, el tiempo. Claro, o sea, claro, claro. Usted cree que uno es especial y dice, no, Google está detrás de mí todo claro. el tiempo. O sea, no es el caso. O sea, tú, tú eres un número para Google, nosotros somos un número más, exacto, ¿verdad? Exacto. Que se añade a la base de datos y eso coge por ahí para abajo para otro tercero que tenía que distribuirse. O so, sea, que en verdad... Eh, Lo importante es que usted esté aware, que usted sepa que está pasando. Es, exacto. Usted es eh, matar esa ignorancia, ¿verdad? De decir, mira... Yo uso Google sin... Porque sí, porque es gratis uh -huh. y lo puedo usar. Y no, y sabes, hay unas cosas que, que tienen que... Inter se intercambian. Uh -huh. Ellos te dan información y tú le das información a ellos también, ¿entiendes? O sea que... Y bien interesante. Cuando usted busca en My Activity la parte de los Google Services, comienza con su cuenta. Es un servicio que ellos te dan. Pero los primeros... Después de ser los primeros tres, que tienen? que son? AdSense, AdWords y Analytics. Uh -huh. Los tres, ¿qué hacen los tres? <risa> saber quién es usted, saber <risa> qué le gusta... Y ese Analytics es el, el, el que está de el moda, que ¿verdad? construyeron de uno. Eh, literalmente, ahí está tu perfil. Ahí saben quién tú eres. No, no por tu nombre. El nombre a veces no me importa. Saben quién tú eres, qué es lo que te gusta, cuáles son tus inclinaciones religiosas, políticas. Todo, todo. Hay casos famosos, eh, como lo de Facebook y Cambridge Analytica, haya tenido efecto o no, independientemente. Pero ese fue el intento, ¿verdad? Uh -huh. Tener data, metadata. Necesitaríamos otro programa para explicar uh -huh. metadata, pero es data que está dentro de la data, data. que se busca. Sí, este, que deja, da mucha información sobre usted. No solamente la localización, <coughs> es los gustos y con quién usted se asocia y, y hasta con quién usted está al lado. 
Okay. El location le va a decir a Google y a otras plataformas con quién usted está al lado. Sí, inclusive si claro. una foto ahora mismo, ya no, ya no te permite, te dice, mira, ¿quieres estar ahí a fulano? No, ya te dice quién es la persona. Ya te, ya, ya ya te ya la dice. Ya tiene un face record. Y, y, y tú dices, y tú, ah, que mismo. me bajaste el trabajo, mm. pero como que, ok. Eso Así está bien raro. Pregúntese usted si las cámaras que están por ahí saben quién es usted o no. <risa> Así que si Google, <risa> si Facebook te pone la foto ahí y sale su cara. Con su cara dicen, usted hace el Quiñones. ¿Ah? Mira qué chévere, uh -huh. qué clase de aplicación. Inteligencia artificial brutal. Pero pregúntese por ahí si con usted anda, las cámaras que están por ahí sabrán o no sabrán. Uh -huh. El satélite ese que está ahí arriba, que tiene la capacidad de verle la cara. Uh -huh. Sí, así mismo es. Mira, yo, otra de las prácticas que yo hago, siguiendo por la línea de paranoia que yo tengo ya con Google, <risa> yo uso el app de Google en el teléfono, el app de Search. O sea, yo no voy a Google desde el browser, yo uso el app de Search. Uh -huh. Y en los settings yo le apagué todo de que me verifique el location, el history de las búsquedas que hago. Y más importante, no hago sign in con mi cuenta de Google. Yo simplemente soy, estoy usando el app con log. Yo lo utilizo y estoy confiando que pues, ellos ya no están siguiendo de dónde yo hice la búsqueda, que busco, que estén uh -huh. eh, guardando el historial, pero pues... Sí, eso Tengo es. que... que confiar de que está pasando. Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo de mi lado para compartir lo menos posible porque yo sé que uno tiene que compartir información. Si quieres el beneficio, tienes que, mm, es que compartir. Es algo, exacto. Pero trato de hacer lo mejor posible y te, para... Y te digo más, otro, muchos otros servicios, no solamente además de Google. Google se afilia con muchas otras plataformas y tú dices, mira, quiero darle sign-in con Google para que se para que tengas que evitarte uh -huh. para salir de paso. Si ya Google, ah, si ya Google tiene tu información, sí, sí, sí. tú dices, ay, sí. ¿sabes qué? O Google o con Facebook. Ajá, y, tú, y, y tú, tómate. Y ya está. Y, y la ya... plataforma de Apple, me imagino que sea lo mismo. Quiere usar tu Apple claro. ID y ya, sí. y rapidito. Ahí le diste una tienen. pieza clave de rompecabezas Esa. que ellos están montando tuyo. Le diste un, un bloque grande ahí. No, y, la cosa es, y la cosa es que dices, ah, está bien. Google no va a filtrar esa información, pero vamos a asumir que esa plataforma no cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Que debería tener y esa plataforma falla y esa información que cogió de Google pues sabe lo básico no va a coger tu pago ni nada pero va a saber esa información básica que sabe uno de la de, de ti que a cada rato sale publicada en internet hacen breaches diarios de diferentes mm. ¿verdad? de diferentes Ahora, cosas la pregunta y, es ¿qué es lo básico? porque lo básico es tu nombre número de teléfono diría yo fecha de nacimiento dirección a un préstamo y dime si esas no son las tres primeras cosas que te preguntan claro sí, que le, les falta el seguro social mm -hmm. Y ya tienes todo. Yo, yo creo que básico. Que probablemente no es nada. lo enviaste un correo en algún momento. Pero si ustedes se meten en el ambiente de seguridad, ¿verdad? De lleno y ese tipo de cosas. Y entran en la paranoia, que Marcela habla de la paranoia, pero todos la tenemos. Yo, yo siempre que voy a lugares, eh, se lo digo a la gente, yo me paso mirando las cámaras y ese tipo de cosas, porque ya está dentro de uno, ¿verdad? Mm -hmm. Por lo que uno hace. Pero, pero te, te tienes que preguntar. ¿Cuánta data está tuya por ahí? uno de los ejemplos que usamos es lo que está en la basura. Entonces, uh -huh. si hay tanta información tuya en la basura por todas las cartas que tú votas, uh -huh. y literalmente ese término dumpster diving sí, que es se ha usado a través de la historia en esta cuestión de los hackers y todo este tipo de cosas, imagínese usted la cantidad de data que hay suya online. Haga el ejercicio hoy. Ponga su nombre en el search de Google. Hágalo. Ponga su nombre con sus dos apellidos Ponga su nombre con un solo apellido. Ponga su nombre asociado a Puerto Rico. Ponga su nombre asociado a una empresa a la que usted está asociado o haya trabajado. Y busque. Y empiece a mirar. Busque en los resultados. Busque en los resultados de imágenes. Busque en los resultados de noticias. Estamos dando una clase aquí. Pero ahí usted va a encontrar <risa> tanta y tanta y tanta información. 
Escriba su número de teléfono en un search en Google. Escríbalo. Busque toda la información que va a salir suya ahí. No se asuste, pero es que usted mira, mismo la puso ahí. A mí me ha escrito gente. Mira, me, me está escribiendo tu número raro. Y no sé qué hacer. ¿no? Y yo, espera, pues pon el número en Google. Y ya sabes quién es. O ponlo uh -huh. en Facebook. Uh -huh. A veces sale, a veces no. Pero muchas veces va a salir. Uh -huh. O buscado uh -huh. otros mecanismos. Pero, pero la información está ahí. Punto. Y... Volviendo a My Activity, ¿verdad? Que, Eso, que está tenemos, que, tenemos que darle, porque My Activity es, es tan grande, pero es una herramienta buena para usted. Hay, hay, hay dos cositas que tienen que mirar, ¿verdad? Una, que ahí le va a salir todas las aplicaciones que ya están por default asociadas a su cuenta. Muchas veces, honestamente, en este último teléfono que tengo no lo verifiqué, pero sé que no está activo. Quizás lo hice ni cuenta Medi. Pero Google, por ejemplo, Google eh, fotos es que se llama uh -huh. antes venía siempre activo y toda foto que usted pusiera ahí uh -huh. subía a ese drive a, esa, a guardarse ahí eso es muy bueno si usted lo analiza este la intención única no es salvarle la, la data uh -huh. y maybe no vamos a usar sus fotos jamás pero es que se llene Apple es experto en eso le dan un espacio ahí en en uh -huh. en iCloud, en iCloud pequeñito y la gente sacan mil fotos se llenó el iCloud Ah, pues perfecto. Te vamos a vender una, uno por una mensualidad. 5 uh -huh. pesos, 10 pesos, 15 pesos. Uh -huh. Y te tengo atrapado por el resto de tu vida como cliente. ¿Por qué? Porque esos 5 o 10 pesitos mensuales te los voy a cobrar siempre. Sí, yo no ¿sí? puedo perder mis fotos. Mejor yo le pago. Exacto. Yo no voy a perder fotos, jamás en la vida. Y sabes que, amor, no las vas a volver nunca. Las tienes uh -huh. ahí. Nunca las... La, no, <ríe> ¿sabes? Pero las tienes ahí. O sea, a mí Dropbox se va diciendo, mira, eh, ¿no quieres subirle el upgrade al Dropbox? Yo, no, mano, estoy, soy pobre. No, no, o sea, sí, me, <risa> quedo no, yo, me quedo con los 2.5 gigas. Me quedo con los 2.5 gigas ahí hasta que los, lo toque publicar allí. Pero, Pero mire, no todo es malo. No todo es malo porque si usted quiere... Hay unas alternativas de sacar bastante esta data de, de, de Google. Pero probablemente más importante que sacarla es usted tenerla para sí. Y uh -huh. my... my... Eh, ay Dios mío, my activity. my activity les da a usted la oportunidad de bajar todo, todo lo que está ahí. Fotos, las direcciones, los contactos, su información, hasta, hasta sus gustos. Y una, una opción que dice Download Your Data, le da unas diferentes opciones de lo que usted quiere bajar o no. Ejemplos que le da, todo el perfil que existía en Google Plus, que no prácticamente no hay de nada. <risa> este, <risa> La configuración de mi celular está ahí, lógicamente, los backgrounds, eh, los ringtones, este, cómo tengo los settings, qué programas tengo, los bookmarks, bookmarks, o sea, los favoritos, mi calendario, mi actividad de Chrome, eh, si imprimí algo en la nube, los contactos, todas búsquedas que has hecho, búsqueda Google Drive, el, el programa de Google Maps. Ahorita no lo estés usando, claro. si tú vas por ahí, él, te, él por default está sí, traqueando todos los sitios que fuiste, pues cuando tú vas, vas a esa información, te aparece toda la información de todos los sitios que tú fuiste, no, en qué sitio tú estabas, cuando hiciste X búsqueda, todo eso. No, inclusive, ahí. tú sabes, cuando tú tienes una aplicación y tú sabes el tránsito y tú ves un área que está roja, ¿cómo Google Ajá. sabe que ahí había tapón? ¿Entiendes? Son todos dispositivos uh -huh. que están cogiendo con esa misma aplicación y sabe. Literalmente, Google sabe la velocidad a la que tú vas viajando, la velocidad que los vehículos a tu alrededor están viajando. Si no hay un reporte de tráfico que dice hay un accidente, pero la velocidad de todo el mundo bajó, ya él termina que hay un tapón ahí. Sí, en Waze claro. te da la oportunidad de tú contribuir, porque es comunitario, y decir, aquí hay un tapón, es de tal, de tal nivel. Y lo hace este, más completo. Claro. De las cosas que nosotros hablamos fuera del aire, es que Google puede saber tanto de ti por todo lo que tú ofreces. Ejemplo, 
eh, todo lo que tiene que ver con salud. Eh, mucha gente pone sus relojes que están, sus smartwatches que están asociados a su celular, uh -huh. hicieron, corrieron por la mañana y lo pusieron en Facebook y grabaron esa información en Facebook, se grabó también en Google. Pues diariamente ellos tienen tu reporte de cuánto cómo está tu corazón, uh -huh. con cuánto corriste, a qué velocidad corriste, cuánto pesa, todo ese tipo de cosas. Hasta el agua que usted toma, a veces tiene sí. unas aplicaciones para marcar el agua que usted toma. Recuerden, nadie le está robando su información. Usted se la está, está brindando. Exacto, ¿Okay? eso es intercambio. ¿Okay? Mira, volviendo aquí a lo de Takeout, la, la herramienta que Google provee para uno bajar la información que ellos tienen de uno. Yo hice el ejercicio y ya le hice dos mini historias de cuán paranoico yo soy para esto. O sea que hace mucho tiempo, todo lo que hemos estado hablando aquí de que podemos apagar historial, podemos apagar location, history y de todo, ya yo lo he hecho hace muchos años. Uh -huh. Y cuando Google me envía el email de que mi data estaba ready para yo bajarla, trifa, ¿eh? me hizo cinco archivos de 2 gigas. O sea, Google tiene 10 gigas de data mía. Que en texto eso es un... Montón. Eso es un mundo. Sí, eso, eso es... es un mundo. Y para un año yo data. apagué sí. muchas de las cosas. Y que... ellos de alguna manera uh -huh. siguen sí, sí, Maybe tienen muchas fotos, ese tipo de cosas, pero, pero... Oye, es lo que te digo... Si usas el browser y estás con la cuenta activa ahí, toda esa actividad te la van a sí, coger. No, y no importa en qué browser tú uses, te dice ya, mira, bájate Chrome. Chrome es la, la máxima exponencia. Eso, tú sí, estás en Edge, eh, Chrome. Va a Firefox, Chrome. Inclusive crea una comunidad de propio de Google, de, como digo yo, este, lo, pro Google, que es una religión ahí ya de Google. Que Google es todo. Eh, Google literal, lo es todo. Literalmente. Y hace unos años era más fuerte, yo creo que hoy en día. Digo, es una chulería, volvemos. Sí, oye, te los beneficios cosas, que tiene. Sí, sin duda alguna. Eh, tengo que decir, como no te alcance, Facebook te provee una herramienta similar. Sí. En donde tú, sí. tú puedes bajar toda tu data a un archivo que te llega y la bajas ahí. Y tú decides si quieres cancelar tu cuenta. Yo entiendo que las cuentas de, de Facebook nunca se pueden cancelar. Tú las puedes como que... Desactivar. Mm, sí, que no se activa, pero realmente de alguna manera se quedan ahí. Este, pero tienes la alternativa de bajar todo y tenerlo en un archivo web. Facebook es una gran herramienta de fotos. No necesariamente las fotos van a tener la mejor calidad, mm. pero yo creo que la vida de muchas personas está en Facebook. Eh, cosas que tienen con los hijos, con la familia, con las actividades, está ahí. Sería triste que mañana venga un gran hacker, un grupo de hackers, y destruyan a Facebook y retumben todos los mm. data centers. Lo mismo pasaría con Google, y ahí podemos hablar ahora de que dónde, dónde Google guarda la data. ¿Dónde está esa data? Yo te puedo decir por encimita que sabemos que Google tiene data centers, lugares donde guarda la data. Del mundo. Que tú puedas saber así, mira qué cosa interesante. Carolina del Sur, Iowa, Georgia, Alabama, Carolina del Norte, Tennessee, Oklahoma, Oregon. Y muchos de estos están en el centro de Estados Unidos. Y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Mm. Unos están en el oeste, otros están en el este y muchos están en el centro. ¿Por qué? Porque ellos determinan las áreas donde menos propensos estén a qué? Desastres naturales, Correcto. ataques terroristas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se supone sí. que hay failover, ¿verdad? Que toda la data corre de uno al otro. Sí, es... otra, otra, otra razón es porque ellos quieren que tú te sirvas del data center que está más ah, cerca. Ah, claro, para que, sí, para sí, que sí. el search o tan sea, pronto tú el search, rápido te aparezca uh -huh. el, el resultado. Esa es otra de las razones. Están en otros países como, como Chile, en Europa, eh, en el mundo entero. Eh, hay gente que tiene argumentos de que en Puerto Rico hay un, unos data centers de Google. 
Yo no lo he escuchado personalmente, pero sí he escuchado gente decir que los hay. No me sorprendería, no me sorprendería que tengan cosas pequeñas aquí, pues haciendo eso mismo para acceso de data, ¿verdad? Tipo servidores de DNS o ese tipo de cosas, pero me parece que va más allá. Uh -huh. Si sí guarda un nivel de data más, más profundo, maybe son de otras compañías y ellos los tienen ahí, pero me, me parece que no, no me hace... No, no veo por qué no. No veo por qué no. Google este, lo que hace es en eh, los proveedores de, de service provider, uh -huh. ellos instalan pues, este clúster de servidores que es un sistema de caching. Uh -huh. Exacto. Entonces... Sí. Ellos, cuando tú haces la búsqueda, si Axel hizo la búsqueda X hoy y yo la hago hoy, pues entonces yo me voy a servir de ese clúster de servidor y no tengo que ir a Carolina del Norte a buscar la información y por eso el search es tan rapidito. rápido. No sé si ya ellos hayan llegado aquí, pero yo sé que en su momento ellos estaban tratando de hacerlo. Sí, es, es lo que se habla, pero pues, hay no, que ver. Y, no, y después de María dijeron, muchachos, vamos para allá, pero... Vaya, <risa> <risa> pues María sin claro. luz, cinco meses. El número de servidores de Google tiene que ser más de millones. ¿sabes? Oh, millones. Y el detalle es que, y tengo un detallito aquí, que ellos tienen servidores de web, servidores de data gathering. Por cada servicio. Web. Claro, servidores de index, que se refiere a, a lo que sería tener las páginas, eh, eh, no podemos decir index en español, este... Okay. Ave María. Wow. Spanglish a todo su sí, esplendor. Sí. En, un, en un orden, ¿verdad? Indexing, búsquenlo en sí, Google. Okay. Sí. <risa> Google, Google. Este, tienen servidores de documentos, tienen servidores de, de los mejores, de anuncios, lógicamente. Interesantemente, tiene un spelling server, si me imagino que ahí está todo lo que tiene con traductores, con el speller que okay. tiene usted en el teléfono y en la computadora. Imagínense la cantidad de servidores, la, la cantidad de espacio que necesitan porque, y no lo hemos hablado por en, de, de ninguna manera, Google te dio eh, email, te dio browser, te dio servicios, te dio todas estas cosas, pero también es una plataforma de negocios bien grande. ¿Okay? Google tiene una plataforma de negocios donde usted puede tener su página de internet ahí. Es una competencia directa de Amazon Web Services, por ejemplo, mm -hmm. o de Azure, de Microsoft. Este, usted puede tener sus páginas, su sistema de email personalizado a su compañía, eh, con todos los accesos necesarios, con toda la seguridad necesaria, espacio para grabar data, data pequeña, data grande. Eh, y en lo pequeño, pero que se usa mucho y en, también a nivel grande, es el uso de Google Docs, este, que tiene su plataforma de, 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 de web processing. Suite. Claro, Microsoft tiene su Outlook.com, en donde tienes todas las alternativas de Word, Excel, PowerPoint a nivel web. Trabajan muy bien ambos. Eh, pero Google compite en todos y cada uno de los mercados. Si usted sí. piensa que Google es su email y el, y el browser search, que tú estás usando, no, no. Google está a su alrededor en todo, en todo lo que se hace hoy en día. ¿okay? Este, Google, Apple, Microsoft, eh, Facebook, Twitter, Instagram, todos de una manera u otra, son competencias son unos compañías bien verticales ¿okay? que acabarán todo el mercado. Usted pensaba en Amazon que le vendía libros. Y después uh -huh. pensaba, porque yo, yo en Amazon, cuando empecé con Amazon, hace años, ayer, ayer, ayer. Eh, lo primero que yo compré en Amazon, que era lo único que vendía, eran libros. Uh -huh. Mis primeros libros de computadora se los compré en Amazon. Ok, tenemos aquí un, un, un alguien mandando mensajes a lo loco. Este, el... Luego Amazon se convirtió en la tienda más grande del mundo, ¿verdad? Que te vende de todo. Pero lo que está detrás de eso, que no, no lo conoce el público en general porque no, no es de su interés, 
es que Amazon tiene la plataforma de servicios en la web más grande del mundo. Amazon Web Services domina todo esto que tiene que ver con, con servicios en cloud, computing. cloud computing, virtualización, espacio en la nube. Ellos son la plataforma más grande y la más utilizada hoy en día por las empresas grandes, medianas y ya está llegando el punto de los pequeños. Eh, y esa es la parte que está detrás. Google tiene lo mismo. Están haciendo lo mismo. Microsoft tiene la suya. Uh -huh. O sea que Google está en todo lo que usted se pueda imaginar. Por ahí, por ahí anda. No, no se puede escapar uno de Google, yo creo. Mira, ahora mismo yo recibí un mensaje aquí de Mabel, una persona de una licenciada que estuvo hablando de las privacidades y toda esta cosa. Ella me dice que se tiene que leer la política de privacidad y desactivar todo lo que no desee que se tenga acceso o conste en historiales. Usar do not track. Eso ya lo discutimos uh -huh. aquí. Entonces nos dice que la política de privacidad de las aplicaciones no cumplen con las políticas de privacidad que actualmente se exigen en el mercado, sobre todo en Europa. Que no cumplen con la, PD, la PBD, principio Privacy by Design. Usar las aplicaciones informadas y conscientes. So que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Ella habló de todas estas cosas en el último programa de que mmm, no puede haber... Este, esta situación de hostage situation que te dice, mira, si tú no me das permiso, tú no puedes usar la aplicación. Uh -huh. ¿Entiendes? Y tú te quedas como que... Ah. So que eh, tiene mucha tela. Eso vale la pena mencionarlo aquí en, eh, al aire ahora mismo. Sí, y lo que estamos también hablando fuera del aire es, por ejemplo, eh, la opción de do not track en el browser. Yo la puedo marcar para que el, el website donde yo estoy entrando no haga el tracking. Para el website lo cumple si ellos quieren. Eso no es obligación. El que yo lo haya marcado no necesariamente es que el website va a, a cumplir con eso. Exacto. Y partiendo por ahí, a mí no me consta que el que yo haya pagado todo este historial uh -huh. eh, esté usando otras aplicaciones, no esté haciendo login con Google, que como quiera no me estén haciendo tracking. Yo no sé si realmente los permisos que yo le estoy apagando al teléfono se están cumpliendo o no. Exacto. Pues. Y la problemática es que cuando usted se le presenta la alternativa de utilizar eh, su cuenta de Gmail, cuenta de Google para, para accesar una aplicación, ese tipo de cosas, le presenta a usted la oportunidad de decir sí o no. Y le pone un disclaimer ahí de frente. Uh -huh. Pero este disclaimer es tan y tan y tan largo, en letra pequeña, que casi nadie o nadie lo lee. Y peor aún... Usted lo puede leer, lo imprime y antes de darle 10 yes, lo voy a leer completo. Lo lee y probablemente necesite un abogado al lado suyo para que le explique lo que dice ahí. Y después dice, ay, ya lo, ellos van a hacer esto y esto si yo lo acepto. Pero es que yo lo necesito. Exacto, exacto, exacto. Hoy en día se trata de, 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 de necesidad. Mire, hablamos de las redes sociales. Hay gente que las critica como por, por ah, esto, lo otro, lo que sea de las redes sociales. Hay unas grandes ventajas también en las redes sociales. Tendrán sus cosas malas, pero también tienen cosas buenas. Este, así que negarnos porque sí, no. Uh -huh. Si se va a negar a algo, a no aceptar unos términos de algo, pues tiene que analizarlo. Tiene que siempre estar claro de que hay una información que ya está ahí. Eh, maybe estas compañías de, deberían hacer un mejor trabajo de cuidar la data. El ejemplo que usé ahorita de Facebook. Son 50 millones de cuentas nada más, de billones, uh -huh. o de un billón y pico, o dos billones que tengan. Pero nada más suena de más. 50 sí. millones son 50 millones. Eh, y usted puede estar ahí. ¿Qué información tiene Facebook su, suya? Demasiado información suya. Y la cosa es que siempre cuando haya demanda va a haber oferta. O sea, ah. la, la, tú entras a Facebook y ahora tú ves a todo, todo, esto, todo esto de, de los quizzes. Eso, ¿Qué tipo de perro eres? Uh -huh. ¿Qué tipo de cualquier cosa tú eres? 
Y la gente bien feliz le da clic y le dice, ah, aló, no vamos a publicar, eh, no vamos a publicar sin tu permiso, porque a veces publican cosas, uh -huh. antes, así, antes hacía mucho. No vamos a publicar sin tu permiso y te dice, ah, sí, está apps, ah, pero yo quiero saber qué tipo de pejo yo soy, hello. ¿Qué sabes tú? Y te dice, ¿Cómo no, te vas man... a ver en 30 años. Ah, ah, yo soy un Jim yeah, Manchef, el que sí. che, déjame verle che, el pa. Y viene otro bobo que también quiere saber qué tipo de perro es. ¿Cuántos y... países has visitado? Y, y así sí. sencillamente, y cuando miras a ver. Esa información ya Literalmente se le diste permiso a, a coger tu perfil uh -huh. de Tiene Facebook que ver la mentira que esto es negocio. Literalmente. Es un negocio. Literalmente. Es sí. negocio y la finalidad es vender tu información y mandarte anuncios. No hay de otra. So, recapitulando, ¿verdad, papá? Y cerrando el programa, ¿qué recomendaciones le deberíamos hacer, verdad? Ya que se han dicho muchas por, a través del programa, le podemos hacer a un usuario que estaremos escuchando el programa para decirle, mira, ¿qué yo puedo hacer para proteger esta información? Yo no quiero que me estén traqueando. Va a ver, ¿verdad? Tiene un medio experto en paranoia de, de todo este tipo de cosas que nos puede decir, ¿verdad? Que tú desactivas la localización, desactivas... Sí, mira, como, como dijo Axel ahorita, en, en los settings de, de Google, vayan, siéntense con calma. Miren a ver el historial, empiecen a pagarle todas las cosas que, de, que diga History, todas las cosas que digan Tracking. Vayan aplicación por aplicación o producto por producto, vayan deshabilitando todo eso. Si están usando la aplicación de Google en el teléfono, pues mira, no lo hagas eh, logged in con tu cuenta. Hazlo como anónimo. O si no, hay alternativas. Hay otras alternativas que no son Google, que no se escuchan mucho por ahí, pero hay... Hay herramientas de búsqueda que no es Google, hay otras herramientas de búsqueda que no solo Chrome mm. y Edge que son, son más seguras. Eh, y uno puede utilizar, está DuckDuckGo, Exacto. que es otra herramienta de búsqueda, está Tor, que es otro browser que es más cerrado. Eh, la gente la asocia con el Dark Web, pero pues... Sí, no es solamente. Es un browser más, más cerrado también, o sea, hay, hay alternativas. Y otra cosa que yo hago cada cierto tiempo es verificar las aplicaciones a las que yo le he dado permiso a Google. La, el ejemplo del perrito. Esa Exacto. aplicación del perrito le diste acceso a tu cuenta de Facebook. Cuando vienes a ver, pasaron tres años y tienes 30 aplicaciones que tienen acceso a tu perfil de Google y tu data se está regando por todo sí, eso. Por todo sitio, y no puedes echarle la culpa a nadie porque uno le dio el acceso a la compañía. Sí. Mi recomendación como profesional verdad es que a Puerto Genio le gusta leer, pero es leer. Leer por lo menos encima el, el, el básico, ¿verdad? El que uh -huh. diga, mira, aquí yo le estoy dando permiso. Y tú, uh -huh. y tú, y tú tener el, el juicio de decir, espérate, esto está jaro. Como el Fresh Light, uh -huh. esto está jaro. Realmente necesita esta información para lo que yo lo voy a utilizar. Exacto. O sea, esa es la pregunta. Ajá, eso, sí, eso, sí. Eso. Hay, hay que mirar, ¿verdad? Que no es fácil el, el negarse porque si no, no obtienes el beneficio, uh -huh. ¿verdad? Estamos, estamos claros ahí. Eh, lo número uno que, que debe pasar... Y esto va más allá de simplemente ir a darle checkmark a algo. Es que debemos desarrollar una mentalidad de seguridad. Usted, más allá de Google, más allá de la información que tenga Google, hay unas fallas de seguridad generales que existen en los ambientes electrónicos, en la computadora, en el celular, en, en general, que usted tiene que tener verdad un, un pensamiento un poquito, no paranoia, pero un poquito uh -huh. de, 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 de susto. De decir, oye, no debo hacer esto porque... Es porque puede pasar otra cosa, porque puede pasar aquello. Este, hay, hay que saber una cultura de pensar en la seguridad, en su seguridad de data. Hay que partir de la premisa que la información suya que está en esos servidores de Google, a Google lo pueden hackear en cualquier momento. Claro. O sea que no es solamente lo que Google haga con la información suya, es lo que 
gente que no tiene, no debería tener acceso, lo logren y hagan con esa información. Tuya. Y, entre las cosas básicas que usted puede hacer, para nosotros ir recapitulando aquí, el mismo Google te ofrece un incógnito, ¿verdad? Tiene un browser incógnito en donde se supone que no te van a hacer tracking de... No de, va a generar cookies data. en el Tien, browser. Otras plataformas lo tienen, este Firefox lo tiene, uh -huh. este, el mismo teléfono Samsung dentro del browser que trae, te trae un, un tab de incógnito en uh -huh. donde no tiene tracking. La salvedad es que puede ser que el browsing sea un poco más lento. ¿Ok? Pero... Eh, esa es una de las alternativas la otra es entrar aquí a tu setting de Google y mirar qué estás repartiendo bien importante mirar los apps a los que le has dado permiso anteriormente probablemente usted tiene 30 juegos ahí que le dio permiso a obtener su data uh -huh. que todavía están sacando data suya y usted y no, no usa no los juegos hace, hace eh, mucho tiempo es cierto, los jugaste una vez lo borraste y se te olvidó entre, mire hago un análisis pequeño de qué debe estar aquí qué debo repartir qué no me interesa y va marcando quitando y poniendo este es un juego es un juego es un juego que le conviene. Que lo va a ver ahí, entre a esa parte de, de sus settings y créame que, que por lo menos se va a dar cuenta de muchas cosas que no sabía de su propio perfil. las mayores recomendaciones este, vamos cerrando el programa ¿verdad? ¿verdad? ha sido un placer por tener los dos aquí presentes ¿verdad? la doctora Cruz no está escuchando el aeropuerto este Auri lo hice <risa> este eso eh, que recuerden que también estamos disponibles en Facebook en Cyberware Defense Team eh, los live streams ya se encuentran en Spotify Apple Podcast están en todas las plataformas de podcast habido y por haber este cuando el podcast este podcast esté disponible yo lo voy a publicar en la página de Facebook eh, que ponga, mira, aprender las notificaciones, entra a Facebook, no le vamos a jugar la identidad ni la información, pero, eh. <risa> pero ahí lo está. Lo prometemos, lo prometemos. <risa> pero le damos seguimiento. Así que muchas gracias por estar sintonizando con nosotros hoy. So, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas tardes.